0: Es ya un buen maestro el que no ata, constriñe o desnaturaliza el alma del alumno. Arturo Graf Excelente día, soy Gaby de Sánchez. Bienvenidos a Su Luz en Ti. Un espacio donde aprenderemos a apreciarnos para mejorarnos y para educarnos para educar. Gracias por estar aquí presente con el deseo de enseñar dando amor. La autoestima de una persona es muy importante, ya que ésta lo puede llevar a la cima de los logros o al fracaso absoluto y a la autodevaluación. Un niño necesita sentirse amado en todo momento y estimado por sí mismo, independientemente de cómo sea su conducta, y nuestro deber como padres es hacérselo saber a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial nos da el ejemplo al decir que ama al pecador, mas no al pecado. De la misma forma, nosotros debemos amar, exhortar, instruir y corregir a nuestros hijos para que dejen o para que no realicen actos desfavorables para su bienestar temporal o espiritual. Hoy vamos a ver algunas actitudes que nos enseña el psicólogo Bernabé Tierno. Que quizás estemos tomando a la hora de educar a nuestros hijos y que lejos de educar estamos enseñando cosas que los confundirán o los maleducarán. Entonces te invito a que tomes nota y que abras tu corazón y tu entendimiento para que hagas los cambios necesarios a fin de educar de la forma más correcta posible. 1. Que un padre consienta todo mientras que el otro se muestre intransigente. Esto confunde y desorienta al niño. Es preciso ponerse de acuerdo en la forma como educarán a su hijo y que no se quiten autoridad delante de los hijos. 2. Que los padres se culpen entre sí de la mal crianza de los hijos. Por ello la comunicación entre ambos y los acuerdos son vitales, tanto para su relación de esposos como para la educación de los hijos. 3. que los padres eduquen a sus hijos de forma inconsistente y de acuerdo a su estado de ánimo. Si hoy me despierto contenta, le doy abrazos y lo mismo. Y si me levanto enojada, entonces lo maltrato. Eso es terrible. También, nunca hay que regañarlos cuando estemos enojados. Y no les etiquetemos con palabras insultantes. Esas palabras le marcarán para toda la vida y disminuirán su autoestima. Es mejor darse unos minutos para que baje el enojo y después con calma arreglar con acuerdos los, las malas acciones. 4. Descuidar a los hijos y no darles normas precisas y claras por las que guiarse y que les den seguridad. Mira... Hay padres que piensan que porque ya tienen 15 años, ya se pueden valer por sí mismos y se pueden gobernar. Y claro que no. La palabra adolescente viene, debe adolecer de conciencia. Un joven de esa edad... Y me atrevo a decir que aun cuando los hijos ya son casados necesitan muchas veces de guía y de corrección. Pero especialmente los jóvenes necesitan saber que todo tiene normas y reglas y que todo tiene una consecuencia. Y la advertencia le ayuda a que conociendo las consecuencias cometa menos errores. 5. Que cada adulto en casa ejerza la autoridad a su capricho el padre que grita y castiga, la madre que protesta, suaviza, tapa y tolera, los abuelos que chantajean o compran el cariño del, del niño. Ante tal contradicción, el niño va perdiendo el sentido de autoridad porque ve que todo depende de la persona o del capricho del momento. Esto le provoca confusión. 6. Pretender convencer o cambiar el actuar de los hijos mediante el chantaje, la manipulación, la amenaza o el sentimiento de culpa. Bien, todas estas actitudes el niño las aprende y causan confusión, además de que le marcan para toda su vida. Te invito a reflexionar, a meditar y a evaluar todos los cambios que deberás realizar para corregir a tiempo el camino de aprendizaje de tus hijos. Me gustaría invitarte ahora a que juntos escuchemos a la maestra Ruth Gutiérrez. Ella nos dará algunos consejos sobre lo que es educar y cómo podemos enfrentar la necesidad de la buena enseñanza en esta etapa de aprendizaje por medio de las redes sociales. Prestemos atención y no olvides tomar nota.
1: Todo padre desea que su hijo obedezca a la hora de dar una indicación. Sin embargo, en este tiempo parece que nuestros hijos nos llevarán la contraria cada día. Me siento muy contenta de compartir nuevamente este espacio con ustedes y hablarles de la importancia que tendrá su intervención en el aprendizaje en casa. La necesidad de mantenernos refugiados en nuestros hogares nos ha llevado a conocer la poca o nula convivencia familiar que existía en nuestras familias. A esto le añadimos el reto de apoyar a nuestros hijos en su educación. Fascinados de mandarlos a la escuela y sentirnos por unas horas solos, tranquilos, libres y sin preocupaciones, se han convertido en acercamiento en casa de tiempo completo. ¿Eras de los padres que acostumbrabas a no integrarte en el desarrollo escolar de tus hijos? ¿O sentías que cumplías al proporcionarles sus materiales escolares? ¿O estabas cerca de él ante sus desafíos educativos y colaborabas? ¿Cuál sea tu situación? Quiero decirte, hoy haz lo mejor. Por eso compartiré contigo la importancia de tu papel como padre, madre o tutor de los niños y jóvenes estudiantes del 2020. Año que quedará marcado en la vida de ellos. Un año desafiante, pero lleno de oportunidades de cambio que hoy te invito a realizar. Sin duda, uno de los primeros retos que encontrarás a la hora del estudio es la negación. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Y sobre todo, ¿qué no hacer cuando tu hijo se niega a obedecer? Déjame platicarte la siguiente experiencia de una madre anónima. Ella tenía dos hijas y ellas le creaban muchos problemas a su mamá. Eran rebeldes ante cualquier cosa que les pedía su madre. Ella trabajaba todo el día y estaba estresada. La mamá sentía que ya no controlaba la situación. Y la gestión de sus hijas le resultaba una tarea más difícil. ¿Qué decir? Muy bien, chicas. Comprendo que sería más interesante hacer otras cosas. Pero ahora tenemos que prepararnos para ponernos a estudiar. A ver quién lo hace antes. Por cierto he comprado unos cuadernos ilustrativos muy interesantes y unas plumas que les encantarán. ¿Por qué sí decir eso? Siempre es preferible adoptar un tono afectuoso e intentar aligerar el ambiente cuando se produce una rabieta destinada a obstaculizar cualquier situación. El tono suave puede hacer mucho más para solucionar las cosas que un grito o una agresión física y también puede conseguir que tu hijo o tu hija te haga caso. ¿Qué no decir? Se acabó. Haz lo que te digo. Ya no te aguanto más. En ocasiones, acompañado estas palabras de una agresión física, podría empeorar la situación. ¿Por qué no hablar de esa manera? Las jovencitas habían entendido perfectamente cómo controlar el estado de ánimo de su madre y se aprovechaban de ello la agresión física lejos de asustarlas se convertirá en una expresión de la pérdida de los nervios de la madre y de su debilidad por el contrario una actitud serena y decidida y para nada preocupada frente a las adversidades puede obrar un verdadero milagro en base a la experiencia mediten en los cambios que tendrás que llevar a cabo ahora que inician las clases a distancia. No esperes hasta ese día. Organízate y prepara tu cronograma así cuando llegue el día estarás preparado. Desde ahora, determina lo que harán ante los siguientes retos. 1. La negación. Que ya hemos hablado de ella. ¿Qué harás cuando tu hijo o tu hija se encuentre ante esta situación? ¿Recuerdas lo que debes de hacer? Hablar con palabras suaves Afectivas, motivadoras. 2. Créale conciencia de un horario en casa para el estudio. Y te pregunto, ¿cómo reaccionarás ante la negación de este horario de estudio? Recuerda, persuádelo, motívalo. 3. Mantente cerca para ayudar. Y si no sabes la respuesta, lo ideal es que juntos encuentren una solución. Juntos busquen, indaguen y hagan de ese momento algo inolvidable. Que sepan tus hijos que no están solos. Es una oportunidad para hacerles sentir seguridad. Pero cuidado. No te desesperes si sus actitudes no son lo que esperabas. Recuerda que tú puedes persuadirlo al hablarle con afecto y bondad. 4. Y si todo falla, no te asustes. No te desmotives. No te enojes. Te invito a respirar profundamente y poner tu mente en blanco hasta que te desenganches de dicha situación. Renueva tu mente y una vez que lo logres, podrás continuar. Tomen esto como momentos de oportunidades para enseñar a los hijos habilidades de organización. Y si te consideras que careces de ellas, busca ayuda en amigos, libros, parientes o tu amigo Google. Te menciono algunas para que empieces a ponerlas en práctica. Enséñale a tener un cuaderno de tareas. Sus cuadernos deberán estar forrados y organizados de acuerdo a cada materia. Sus lápices y plumas estarán en su bolsita limpia, su mochila bien organizada. Su espacio de trabajo deberá estar disponible para la hora de estudio. Te sugiero que le escribas frases positivas que los alienten a seguir estudiando y dando lo mejor. Esto les servirá de recordatorio para no darse por vencidos. Enséñale a hacer una lista de prioridades. Esto facilitará la realización y entrega de tareas. Nadie nace con habilidades de organización. Es necesario aprenderlas y ponerlas en práctica. Al igual que tú, enfrenté yo este reto. Y quiero decirte que poner en práctica esas habilidades de organización me permitió ayudar a mis hijos a mantener una organización en sus útiles escolares, una disciplina a la hora del estudio y obtener los mejores resultados. Tuvimos nuestras altas y bajas. Sin embargo, implementé una estrategia que me ha dado unos resultados magníficos. Los consejos familiares. Cuando algo no anda bien con alguno de mis hijos o con alguien de la familia, Hacemos un consejo familiar, nos reunimos como familia, escuchamos el sentir de cada miembro y entonces juntos tomamos decisiones. Colaboramos juntos para tomar la mejor solución. Te aseguro que si tú implementas esto en casa, todos tus problemas serán resueltos de una mejor manera. Ahora, no olvides ayudar a tus hijos a tener buenos hábitos y que dentro de estos buenos hábitos, Puedan tener la disciplina que se requiere para dormir temprano, realizar sus tres comidas con horarios fijos, levantarse temprano, bañarse todos los días, hacer ejercicio les ayudará muchísimo, alimentarse sana y nutritivamente. Y no olvides darte tiempo para hablar con tus hijos sobre la escuela. Escucha con atención. Es una oportunidad que se da al cocinar juntos, al estar viendo la TV, al entrar a su cuarto, etc. Estas oportunidades se te van a ir presentando cada día. Ustedes se están convirtiendo en tutores de aprendizaje. ¿Qué digo? Ustedes siempre han sido tutores de aprendizaje, solo que hoy se ha hecho más relevancia y se ha valorado más esta gran labor. Así que no olvides que ya eres un tutor de aprendizaje desde hace mucho tiempo. Ser padre o madre... No solo es una gran responsabilidad, sino que es un llamamiento divino, es un esfuerzo que requiere consagración. El presidente David O. McKay, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dijo que la paternidad es la responsabilidad más grande que se le ha confiado al ser humano. Y si bien hay pocos desafíos que sean mayores que el de la paternidad, pocas son las cosas que ofrecen un grado mayor de gozo. Sin duda, no hay trabajo más importante en este mundo que el de preparar a nuestros hijos para aprender, para ser honrados y productivos, y amar a Dios sobre todas las cosas. No hay felicidad mayor para los padres que logran que sus hijos los honren a ellos y a sus enseñanzas. Esa es una realidad de la gloria de la paternidad. No tengo mayor gozo que este el oír que mis hijos anden en la verdad. En mi opinión, el enseñar, criar y capacitar a los hijos requiere más inteligencia, comprensión intuitiva, humildad, fortaleza, sabiduría, espiritualidad, perseverancia y mucho más trabajo que cualquier otra tarea que tengamos en la vida. En especial, cuando las normas morales de honor y de decencia decaen a nuestro alrededor. Para tener éxito en el hogar se deben enseñar valores e imponerse reglas y normas constantes. Los educadores más importantes son los padres y demás miembros de la familia y el hogar es la mejor escuela. De alguna manera debemos hacer un esfuerzo mayor para que el hogar sea como un santuario en contra de la dañina decadencia moral y de la poca enseñanza que se da en el mundo. La armonía, la felicidad, la paz y el amor a tus hijos dará fortaleza en el interior. Será la fortaleza necesaria para lidiar con los problemas de la vida. Hace muchos años... Barbara Bush, esposa del presidente de los Estados Unidos, dijo a los graduados de una universidad en Massachusetts, Sea la época que sea, hay algo que no cambia, padres y madres. Los hijos están primero, deben leerles a sus hijos, deben abrazarlos y deben amarlos. El éxito que logren como familia, así como el de la sociedad, no depende de lo que sucede en la Casa Blanca, sino de lo que suceda en nuestras casas. Sabio consejo, ¿verdad, padres? Para ser buenos padres hay que renunciar a sí mismo en favor de los hijos. Como consecuencia de ese sacrificio, los padres adquieren nobleza de carácter y aprenden a llevar a la práctica las verdades que enseñó el Salvador. Respeto muchísimo a los padres que crían solos, sin su cónyuge, a sus hijos, esforzándose y sacrificándose, luchando contra grandes problemas para mantenerse unidos. Estas personas merecen nuestro respeto y ayuda por ese esfuerzo heroico. La labor de un padre o una madre se hace más fácil cuando ambos están en el hogar. Una de las cosas más difíciles que deben hacer los padres es disciplinar debidamente a los hijos, porque cada uno es diferente. Muchas veces, cuando un método resulta con uno, puede fallar con el otro, y no hay nada mejor que los padres para determinar con precisión cuál es el método ideal, ya sea severo o demasiado indulgente para los hijos. Todo es cuestión de discernimiento y oración de parte de los padres. Por cierto, que el principio se aplica en todos los casos es que la disciplina debe ser motivada por el amor y no por el castigo. Y recuerden, las pequeñas son las grandes cosas que fortalecen a la familia al entretejerse entre sí los miles pero pequeños actos de amor, fe, disciplina, sacrificio, paciencia y trabajo. Mucho éxito en tu labor. Tú puedes. Y no olvides pintar tu vida de esperanza. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias mi querida amiga Ruth Espero que hayas tomado nota Sobre todos los consejos que nos dio Como dice la escritura La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir el furor Un pequeño niño Comentó que mientras estaban haciendo una oración familiar Su padre mencionó Señor El don hizo algo que no debería haber hecho Lo lamenta y si lo perdonas, no lo hará más. Después, dijo el niño, eso me ayudó a tener la determinación de no volver a hacerlo, mucho más de lo que habría logrado con un buen azote. Cuando un padre ora y un hijo escucha mencionar su nombre, ocurren milagros. Inténtalo. El amor y la paciencia serán en este tiempo la clave para llegar a tener una relación exitosa y la revelación, la clave para sobrevivir en la familia y en el mundo. La guía que podemos recibir de nuestro Padre Celestial es vital en este tiempo. Te invito a que en toda decisión importante lo consultes y después realices lo que te indica. Dios ha prometido que nos guiará. Acudamos a Él por consejo. Nadie te dará a ti como padre el mejor consejo específico para tu situación que él por medio de la revelación personal. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Te invito a que mañana acudas a nuestra cita. Te mando un enorme abrazo y no olvides poner en todo a Dios en primer lugar para que brille su luz en ti. Hasta pronto.